0: Próxima faixa. Olá, está começando mais um episódio do seu podcast preferido. Próxima faixa. Ei, deixa lado aqui é Jorge Borges. Levanta sua cabeça. Não fique borocochô desse jeito, hein? Quem tá aqui comigo hoje?
1: Eu que já desisti completamente da vida e chorei pela primeira vez em quase 10 anos. Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu, LS, que, assim, senti o discurso do Jorge pra mim, e aí vou passar ele pros ouvintes, levanta a sua cabeça, tá? Eu esqueci a, a, o monólogo da Pepita no clipe da Lia Clark, mas é isto. Por que que a gente tá nesse mood de motivação, Jorge Borges?
0: <risos> motivação, entre aspas, né? Mas, <risos> levante a sua cabeça, princesa, senão a coroa cai porque hoje nós vamos falar sobre elas, <risos> as temidas músicas para chorar.
2: Tá preparado pra esse momento, gente? Eu tô com Vocês medo de ficar... começar a chorar no meio do episódio.
0: Ah, isso vai acontecer, vai. Ah,
2: não Música vai não, vai. espero que não. É, é, a trilha sonora ajuda, não tem trilha sonora na gravação, e aí é mais fácil, né? Mas né, na minha cabeça, não sei se vocês já é, viam vi muito youtubers, mas quando eu tinha uns 16 anos, assim, eu acompanhava muito. Aí eu lembro, quando eu tô contando uma história triste, na minha cabeça, as pessoas estão me vendo com um filtro, meio preto e branco, as turminhinhas caindo, aquele barulho de violino. É oh, eu.
0: oh meu Deus, a menina Tumblr. A menina Tumblr, é
2: isso, <risos> menina Tumblr, eu mesmo.
0: Mas vamos <risos> lá, nosso tema hoje é músicas para chorar. Eu fiquei tão empolgado com esse tema que escolhi 45 músicas, mas só 4 a gente vai ter que fazer aqui, né? Uma peneira. É um álbum
1: da Taylor Swift, gente!
0: É o Red, gente. Eu não queria falar, mas é o Red. É o Red. Mas tá vamos
1: lá, Jorge. É, além disso, onde nós estamos?
0: Estamos em todas as redes sociais, entre aspas, né? Instagram, Facebook, Twitter, acha a gente por arroba próxima faixa www.proximafaixa.com Estamos, sim, em todos os agregadores de podcast No Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters Que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não Seguindo com a nossa tradicionalíssima indicação de podcast Hoje eu vou indicar para vocês o podcast Plano Conjunto O que é o podcast Plano Conjunto? A cada duas semanas, sempre nos sábados o João e o Thiago se sentam pra analisar um filme de uma forma muito mais leve, descontraída, com um pouquinho de álcool, mas sempre muito divertida. É... é um podcast sobre cinema, se não sobre cinema e séries, né? Eles se vendem como cinema, mas não é bem cinema assim, não. É... E o que eu mais gosto neles é que eles estão longe, longe de ser um, um podcast chato de cinema cabeça. Eles assumem, eles assumem bem a, a, o lance de ser LGBT e trazem muitas produções LGBTs friendly ou icônicas para a comunidade, para dentro do podcast. Para vocês terem uma ideia, o primeiro episódio mesmo é sobre Rock Horror Picture Show, que acabou de completar 40 anos aí, né? 45 anos, 35 anos. Era uma data redonda, eu não lembro qual. 40 é, anos. Mas tem sobre Drop That Gorgeous, Priscila Rainha do Deserto, Girina. Ah, por aí vai. Tudo, gente, É isso. É eu sempre quis ver um
2: crítico de cinema falando sobre é, a paleta de cores de Minas malvatas, que é perfeita. Eu penso que é mais que necessário. Mas ainda na, no mood de indicações, hoje nós vamos falar para vocês sobre o Pedro Escalon, ou só Escalon. Que ele acabou de lançar uma música sobre ser trouxa, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Palhaço... Né, fala de uma relação tóxica que ele viveu e aí foi, se inspirou pra sair a música, né? A carreira dele é completamente inspirada no pop nacional e internacional. As principais referências musicais do Escalon são a Taylor Swift, a Troye Sivan e aqui, João do Da Beach, Ana Vitória. Então, gente, é pra chorar, tá? É... Ah, no clipe você vê várias referências da cultura pop. Ele é mineiro, nasceu e cresceu na cidade de Sacramento e desde criança tem uma conexão muito forte com as artes. Então, tem musiquinha lançada desde 2011 e agora ele tá vindo pro cenário pop com uma aposta mais alta, né, que é essa palhaça que é maravilhosa. Escutem, assistam o clipe que tá
1: belíssimo e é isto. Vocês conhecem o Menino Escalon, gente? Eu conheci junto com você montando a pauta e já gostei muito.
0: Já pode entrar na nossa playlist. Mas antes vamos disso, ir pro tema. vamos vamos falar das atualizações da semana, né? O que que aconteceu aí no mundo da música, gente?
1: Exato. Rodou
0: Os rumores são verdadeiros, meu amor. Liso se juntou com a Cardi B e lançou o primeiro single do seu próximo projeto, Rumors. E aí, gente, o que, que vocês acharam?
1: É, eu acredito que a, Cardi B, que a menina Liso encontrou o equilíbrio perfeito entre farofa e conceito. A música é uma grande de uma farofa. Bem no estilo da Liso, é, me impressionou como ela também conseguiu se manter característica dentro do que ela apresentou no Truth Hurts para agora esse novo single, a gente consegue ouvir e identificar, hum, isso aqui é uma Liso, mas ao mesmo tempo tem uma letra bem profunda e que toca em vários pontos sensíveis, é, ao mesmo tempo que é brincalhona e tem, 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 tem leveza, é uma música pop para você ouvir dançar, ela tá ali dando leves cutucadas em vários assuntos. Eu fiquei sur con é, muito contente e surpreso com a música, mas muito triste com a recepção e com o desempenho comercial da música. É, fizeram a Mina chorar, gente. Ela fez uma live chorando e comentando os resultados e o hate que ela tava sofrendo.
0: Sim. Eu acho que não foi nem em relação, pelo menos o que eu vi, em relação ao... A música ter irritado ou não, né? Streams, coisas, coisas desse tipo. Eu acho que foi mais em relação mesmo... A gordofobia, à racismo... Eu vi muito disso. Vi muitos tweets da Card B. É, mas falando da música... A gente tá maravilhosa. Tá muito boa, sabe? É, os rumores são real mesmo. Eu amei as referências no clipe. A Hércules... Sempre gostei de Hércules. Era um dos meus filmes preferidos... Quando eu era criança... Cardi B tá belíssima com aquela barriga de grávida gente, eu fiquei chocado uma barriga daquele tamanho, a mulher trabalhando ainda.
2: Gente, os humores são verdadeiros, não tem isso de flop, tá? A música tá prevista a debutar dentro do top 5 da, da parada americana É um dos maiores sucessos, uma das parcerias femininas de maior sucesso desse ano né, é, mas esse sucesso todo vem com, o com, com um preço, né? E é sobre isso que ela tava falando, ela não vê as outras artistas brancas é, magras, que estão fazendo música pop e estão fazendo esse pop de fofoca, de shade, elas não recebem esse hate. Sabe? Porque esse hate não é, não é sobre rivalidade feminina, não é sobre ser melhor que alguém, né? é sobre a indústria, é sobre o que ela vive. Né? E aí, vários comentários de fãs de outras artistas, fãs do Drake que não entenderam a piada, ela teve que explicar. Ela abriu essa live para explicar por que ela cita o Drake na música. E ela falou que eles são amigos, eles não são íntimos, mas eles são amigos. Ela mandou uma mensagem de texto pra ele, perguntando se tava tudo bem. Tava tudo bem, e as pessoas se metendo. É, e fãs da Nicki Minaj atacando a Cardi B, atacando é, o fato dela tá grávida no clipe e no Daisy. Uma série de, de coisas que, quando ela abriu a live, mais comentários de ódio, aí ela não aguentou. Ela ficou muito chateada com isso. Mas a música está irritando. Ela tá rumorada de performar no VMA e vão ter que engolir, porque, assim, ela serviu tudo. Ela serviu tudo. Na minha opinião, eu tava esperando, tava muito ansioso pra esse comeback da Lisa. Quem ouviu a próxima faixa, uns dois episódios atrás, sabe disso. Eu tava bastante animado
1: e eu venci demais, porque ela entregou tudo. <risos> Mas agora, vem cá. Vamos falar sobre uma outra, uma outra cantora que também está de lançamento novo. E eu quero saber se vocês acham que ela entregou tudo na saída ou não. E Guiazile lançou seu mais novo álbum, The End of An Era, e a rapper anunciou que vai dar um tempo na música pra focar em outros projetos. É, o que, que vocês acharam desse adeus, gente? Tô curioso. Então, eu de verdade não sei se,
2: se é um adeus, né? Eu acho que uns dois outros artistas latinos usaram esse hype de, ó, oh, meu último álbum. Eu acho que até o Bad Bunny fez isso ano passado. E... A Selena Gomes faz isso a cada álbum. Né? O último álbum, nada. Eu acho que vai ser o fim de uma era. Eu acho que é Que é, é o fim de um ciclo para a IG. Acho que ela vai focar na maternidade, numa linha de beleza, não sei. Mas eu é, acho o álbum, achei o álbum bom, mas eu tem alguns, vários problemas com a sonoridade da IG. Eu gostava muito mais da IG fazendo mais pop e menos esse hip hop mais rap, com mais inspirações no rap. Que ela tá fazendo agora que eu acho que o público dela não consome esse som. E, pra mim, quando ela precisou, quando ela cedeu as críticas, já você não é rapper de verdade. Ela devia ter falado, realmente não sou, estou ganhando dinheiro fazendo música. Eu acho que ela devia ter feito isso. Mas não, ela quis se provar uma série de coisas, acabou se perdendo, acabou perdendo muito público, acabou perdendo o contrato. Né? Então tem isso. Eu gostava muito da Ig do, do nenio Classic, que não se levava a sério, que fazia. Referências a filmes dos anos 80 e anos 90. Essa igreja aqui eu não compro muito, mas destaco Is That Right, que é uma parceria com a Bia, a mesma que fez o remix de Rolar Money com a Nicki Minaj, que é uma música legal. E vocês ouviram?
1: Eu ouvi e discordo um pouco de você. Eu acho que ela foi extremamente perspicaz, inteligente sagaz na forma como ela está se despedindo desse momento. É, o The End of para mim, é um grande não punhado ali, mas ela salpicou detalhes de todos os trabalhos dela, desde o The New Classic pra cá, ela tem momentos de música pop ali dentro, a gente não pode negar disso, mas também tem os momentos de experimentação eletrônica, ela foi muito pra um caminho de música eletrônica que eu, sinceramente, fiquei surpreso por ter gostado, e ela, ao mesmo tempo, também tem os momentos de rap, onde ela tá ali se provando uma rapper mais, mais, mais séria de fato, é, ela soube trazer tudo isso encapsulado de uma forma como uma despedida. Vocês viram que eu sei fazer tudo isso, vocês não valorizaram tudo isso que eu fiz e eu estou indo embora. É, no final das contas, eu fiquei até triste por esse. Por esse. Por esse ser um final. Porque depois desse lançamento, o meu nível quanto a Inasília subiu muito. Eu que nunca fui um grande apreciador das músicas delas, passei a querer consumir. Tem música que eu até coloquei na minha playlist, gente. Acreditem. É, mas, no final das contas, o afastamento vai ser positivo pra ela enquanto pessoa. É, ela já comentou inúmeras vezes o quanto a indústria é cruel com ela, foi cruel com ela desde os 16 anos que ela tá nessa brincadeira. E uma, uma hora cansa.
0: Sim, sim, concordo. É, eu não ouvi o álbum todo, eu ouvi algumas faixas. É, gostei do que eu ouvi, eu acho que não pode não, não é um último álbum, mas é um último álbum de uma pausa, sabe? Acho que isso que você falou é, é super coerente. E talvez seja até mesmo essa a intenção, né? Ela vem passando por tanta coisa, né? Álbum cancelado, e aí música, e aí polêmicas e tals. Então é, eu senti que é meio que um álbum pra fechar todo esse ciclo, né? Pra pegar tudo isso, toda essa carreira dela e, e joga assim. E fecha esse ciclo. E aí não sei se ela vai se cuidar, se ela realmente se aposentou, sabe? Mas aí, se ela quer começar uma coisa nova. Mas eu achei a estética desse álbum muito bonita. Comprei super pela capa já. E eu vou. Depois desse depoimento belíssimo do Matheus, eu vou até me dar uma chance de terminar esse álbum todinho. Mas vamos de próxima faixa? Vamos. Menina já de Baraldo. Fechou com a Warner Music e deu início à sua nova era. Ou a sua. O seu contrato com a Warner Music e com a música Não Ama Nada. E aí, gente, ama ou não ama?
1: Ama e ama forte. Olha, eu, eu sempre fico impressionado com o novo lançamento da Jade, porque ela vem passo a passo se aproximando cada vez mais de um pop mais, mais fácil, mais mainstream. E isso daí é um popzão pra tocar na rádio. Pra mim, ela agora ela tá, já estava antes, mas eu coloco ela na mesma playlist que Jão... E que outras galeras que já estão aí, sei lá, indo cantar na, na Xuxa no sábado à tarde. Espero muito isso pro futuro de Menina Jade. Mas
2: que Xuxa, gente? É o Mion que tá no sábado à tarde, Matheus. Também em 2021.
1: <risos> Mas olha, o Planeta Xuxa vem aí em 2022. Aguardem.
2: Ai, amém. Tomara. Tomara, gente. Eu, como eu quero voltar ao passado, de tudo que é jeito. Falando sobre Jade Baraldo. Sempre achei ela muito interessante. Desde... É, Vadia Louca Depravada Que foi o primeiro grande lançamento é, Dela que chegou em mim E eu gostei bastante Aqui eu senti uma evolução Muito, muito boa Eu senti que tem um dinheiro Que tem uma pegada mais comercial né? Uma intenção de alcançar mais gente Mas sem perder a essência dela sabe? E o clipe tá belíssimo Ela tá belíssima Tudo pra mim E você Jorge, o que você achou?
0: Sim, concordo com vocês dois Eu fico super feliz porque eu acho que a Jade já tá nessa estrada aí há um bom tempo, né? E finalmente, mal bem é um reconhecimento maior, né? Uma oportunidade maior. E eu fico muito feliz por, por isso estar tá acontecendo. Amei a música, é ótima. Tem super a vibe atual, mas ainda assim é muito Jade, sabe? Você vê que ainda tem muito dela ali. E super feliz pra ela, pra essa nova fase. Gosto muito da Jade. Acompanho desde. Do o início dela, e é isso eu desejo muito sucesso, que ela realmente agora só suba
2: é, e eu gosto muito de ver que né, na contramão do, do The Voice americano o The Voice daqui rendeu alguns artistas legais, né, e vem rendendo ainda, né, tivemos o a carreira do The Black Renascendo a Ellen é maravilhosa a
1: Ellen é maravilhosa a galera chegou lá, né, graças a Deus temos essa plataforma aí mas deixa eu chamar a próxima faixa, gente. Vamos falar de Menina do Alipa, que tá mostrando pra galera preguiçosa como se trabalha, já que ela não parou de trabalhar em momento algum desde 2018. E lançou agora uma versão de Cold Heart, que na verdade é uma versão de Sacrifice do Elton John. Honrando o legado do senhorzinho do pop. Vocês ouviram? Vocês gostaram? Vocês acham que isso é uma grande continuação do Future Nostalgia? Bateu pra vocês?
0: Não bateu muito não, pra falar a verdade. Gostei da música, achei bem legal, do Alipa tomando os passos de arena grande sem trabalhar em nenhum momento, é... mas não é uma música que, sei lá, eu vou botar na minha playlist, sabe, eu vou ver. Eu ouvi, legal, bacana, mas eu não,
2: acho que eu não vou voltar a ouvir de novo.
1: Ai, que bacana, música de velho.
2: <risos> Ai, eu teria. É isso. <risos> é, eu não vou, não, vou, vou, não vou fingir, não, que igual o Jorge, eu não gostei, achei ruim, achei chata. É. e gente, me julguem, eu tenho um problema muito muito sério com o Elton John, eu gosto muito das coisas antigas dele, muito, eu adoro várias músicas dele, é aquele álbum de releitura dele, que tem a Gaga, que tem a Marley, tem a Florence, eu amo as releituras e eu amo as versões originais daquelas músicas, mas pra mim ele nunca mais, nunca mais assim, tem muito tempo que ele acertou, nem aquela música original do filme dele é boa. E aí a Dua tá ali de cantando, sendo maravilhosa. Entro no Elton Joe, eu fico, meu Deus,
1: gente. Eu bebo uma água, palhinha de hortelã. Mas Sacrifice é lá dos anos 80. Nem dessa época. Tem que voltar mais ainda? Mais, volta mais. Eu não
2: sei se é porque eu não conhecia a versão original. Eu não sei se eu não gostei do remix. Eu não sei se a voz dele não contrasta com a voz dela. Não, não gostei, Então, Dessa versão aqui, eu passo. Pra mim, a nostalgia do futuro pode ser lá. Não ia pro passado, continua indo pro futuro Entendeu?
1: Pra mim é uma daquelas situações de Odiei Nota 10 é... Eu adoro a música original A interpretação do Dolipa ficou muito bonita Mas eu acho que esse... A produção futurista, Apesar de muito bonita Muito bem feita, bem mixada Bem gostosa de ouvir Ela tira muito da emoção da letra original é um... O Sacrifice é uma puta música bonita do Elton John Era tema de novela e ali vira uma musiquezinha pra dançar. Se eu não tocar, eu vou dançar? Eu vou dançar. Mas é inegável que a música perde um pouco na, na, na emoção, mas ganha na participação do Alipão.
2: Ai, gente, décimo single dessa era feito nostálgico, Eu não aguento mais, me desculpa. Vamos falar da Lorde, porque ela lançou o Mood Ring. Louríssima no vídeo. Essa é a terceira faixa que conhecemos do álbum Solar Power. Que segue agora sexta-feira, né? O que é que vocês acharam?
1: Eu acho que de longe, esse é o meu lançamento favorito de Solar Power até agora. É, ela já falou um pouco sobre essa música naqueles e-mails que ela tá mandando. Falou que essa é uma das personagens, essa Loura, Lorde Loura, é uma das personagens que ela tá encarnando durante o Solar Power... É uma grande paródia dessa figura que ela representa no clipe, essa riponga, essa, essa good vibes meio bruxa, meio... A gente relaciona com muita gente no Instagram, mas não vamos dizer o nome, porque responsabilidade jurídica. Mas a música em si é muito legal, a produção é ridiculamente bem feita. Ouçam essa música com fone de ouvido bom, que vocês vão, sentir, vocês vão conseguir se sentir no ambiente que ela representa no clipe. A forma como os instrumentos entram em lugares diferentes. É da frente, de trás, de um lado, do outro. Gente, ouçam essa música com bons fones de ouvido. E aproveitem cada segundo dessa nostalgia dos anos 2000.
0: Eu achei maravilhosa. Não tive essa experiência, mas já vou pegar aqui meus fonezinhos. Na verdade, eu tô muito ansioso pra ouvir esse álbum todo no modo espacial lá do Apple Music. Eu acho que vai ser o evento. A música é ótima. Eu acho que dos lançamentos, realmente. É uma, a melhor aposta, né? A Chapada no Salão de Beleza foi algo bem promocional ali. Mas essa, realmente. Amei o clipe, um clipe. Não sei, parece bem contínuo, né? O clipe tem uma historinha ali. Adorei que ela vai trazer várias histórias nessa era. Adorei que essa era. Ela tá bem tipo: eu sei que eu não vou irritar. E tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Tô muito ansioso pro lançamento desse álbum. Eu acho que vai ser... A gata vai vir com muita depressão, com muitas músicas pra nossa playlist. E é isto. Parabéns pro Lorde.
2: Gente, me desculpem, mas eu tô com uma preguiça da Lorde nessa época, nessa era. Eu acho que eu sempre tive, porque né? tô vendo uma galera também comentando sobre isso e os fãs defendendo, dizendo que ela sempre foi assim... Mas eu não sei, se, assim, tem que entender que cresceu, que ser a jovem direto, diferentona não não pega bem mais. O mundo está passando por uma pandemia. Ah, não tô nem aí que eu não vou irritar, eu já sou rica. Ou não tô nem aí se vocês não gostarem da minha música, eu faço pra mim. E ah, não sei o que de TikTok, não gosto. Ah, não sei o que de Instagram, não gosto. Ai, nossa, não consigo nem me identificar com a música, não consigo nem. Aproveitar que eu olho ela ali a cara da Ana Taylor-Joy Que antigamente ela tinha alguma personalidade Agora tá lá linda, maravilhosa, rica Sendo completamente tóxica Passou do alternativo pro tóxico muito rápido, na minha opinião E daí que eu vivo na Nova Zelândia Que tem o melhor TH do planeta E já estamos sem dias sem coronavírus Quero curtir a praia Ah não, não deu pra mim, me
1: desculpem Não gostei Deixa a Enia da nova geração, gente. Eu tô aqui pra defender a Enia e vou defender até o o disco. Espero gostar e continuar defendendo. Palmas pra minha Enia.
2: Ah, é problema da Enia, porque assim, vai ter uma hérnia
1: desse jeito. <risos> próxima faixa, próxima faixa.
2: Gente, vamos falar de rap, de trap, de hip-hop nacional. Porque o não lançou Quer Voar e tá quebrando recordes no Spotify a música teve o maior debut do ano para uma música nacional e já tá no topo Despancou o João Gomes que tava há quase dois meses no, no primeiro com o Meu Pedaço de Pecado é um super viral no Spotify ele tá em primeiro fazendo quase um milhão de reproduções por dia né? e para quem não lembra dele ele lançou o álbum Máquina do Tempo ano passado, que é o maior álbum brasileiro, a maior estreia de um álbum no Spotify perde apenas pro Cromática foi um acontecimento aqui. Né? Provando aí que a cena rap tá vivíssima. E provando que o Brasil tá caminhando ali no funk e no hip-hop. para se tornar uma potência nos streamings. Assim que a gente conseguir sair do viral do sertanejo, né? Vocês
1: ouviram a música? Viram o clipe? O que vocês que acharam? Eu acho muito legal essa mudança de, de, de comportamento nos streamings. Não que eu goste realmente de trap, principalmente principalmente o trap nacional, que tem as questões das temáticas e outras problemáticas que não cabem abordar aqui nesse programa e nesse momento. A gente está devendo um programa para vocês sobre trap já há algum tempo, né? Mas entrando no, no matoê de fato, acho muito legal essa virada do Matuê e a tomada da galera do, do trap nos streams porque mostra que o Brasil não é só sertanejo. A gente, eu, a gente passou por muito tempo num período de alto de sertanejo, do feminejo, do sertanejo universitário, do sertanejo modão, do sertanejo eletrônico, e ter outro gênero tomando a frente é muito positivo... De todas as formas possíveis. Mas entrando no Matuê, de fato... E na música... É, Quero Voar... Ele tá fazendo eu, não apenas recordes no Spotify... Mas também no YouTube. O clipe de Quero Voar já foi a maior estreia do YouTube BR. É gigantesco. Ele tem, tipo, números inigualáveis também no YouTube. E... Eu não gosto tanto da música... Apesar de reconhecer ali sua beleza mas todo o pacote de marketing que o cara tá fazendo em volta disso é lindo, é digno de deixar a é Lady de orgulhosa. Teve a história de comprar alma, o colarzinho de sangue, e no final das contas isso, isso se converter numa ação a favor da doação de sangue é genial, e eu tô batendo palmas com os pés e com as mãos e com a cabeça no microfone pro Matuí.
0: É, eu acho que é muito legal isso de que vocês falaram né, de um outro gênero tá tomando espaço o que é muito bom, que a gente tem tanto artista, e a gente está tendo tanto artista novos, né, e tantos gêneros novos, e mostrar que realmente o Brasil é mais do que sertanejo, injeção de saco de sertanejo, que já vem há tanto tempo os mesmos artistas. Indo pro Matuê, é, eu não sou muito familiarizado ainda com ele, ou com a música, ou coisa do tipo, é, eu achei a, a jogada de marketing muito boa, por um lado, muito ruim, muito escrotinha. Mas, por outro lado, muito legal o desenvolver toda, né? Eu acho que quando começou, foi um negócio tipo... Meu Deus, que coisa horrorosa! E aí, o desenvolver toda, vinha música e tal... É bem interessante. Eu acho que é aí que ele ganha também, né? Na, na, na visibilidade, no, nos comentários e coisas do tipo. Me assusta... Não me assusta, mas fico surpreso em saber que... O número de streaming dele já tá tão grande assim, sabe? De um artista que é novo, eu acredito. Mas acho que talvez não chegou na minha bolha, né? Tipo, acho que agora é que tá entrando na minha bolha. E aí, por isso que eu fico, meu Deus, como assim essa pessoa tem um álbum mais ouvido? Por sinal, Luísa Souza não quebrou vários recordes aí com, com Doce 22. Acho que ela já bateu até o Cromática no Spotify BR, em, com, quando lançou o álbum. Mas... É isso, gente. Fico muito feliz por, por ter outro gênero tomando conta, né? Finalmente.
2: Então, debut 24 horas e debut semanal é, pertence ao Matue. Máquina do Tempo fez muito barulho ano passado. Também teve uma estratégia de marketing que eu não tô lembrando agora. O Matuê não é novo. O Matue ele tá aí na cena tem algum tempo, né? O primeiro single dele né? de 2016, se eu não me engano. Ele tem várias parcerias. Com o Xamã, né? É, tem parceria com a Isa. Nessa era, parece que vem é, 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 vídeo, parceria com a Pablo Vitar Eles trocaram follows. É, então, eu tô bastante ansioso. Não, não tá no meu gênero, não tá no que eu consumo. Vou ser bem sincero pra vocês, né? Mas... Como que eu posso colocar isso em palavras? Eu curto né, o que ele tá fazendo as propostas. É, de marketing, de música, de produção, né? O vídeo é muito legal, tudo muito bem pensado, eu gosto bastante. Quando um artista de outro gênero ele se torna pop, não é porque faz sucesso, não, não é porque pegou o topo do Spotify, mas quando se torna pop, quando ele 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 planeja uma era, ele lança um mega videoclipe, ele tem uma ação de marketing, as pessoas estão falando, eu me interesso pelo trabalho, né? Mesmo que se tiver lá no top 150. E é muito legal, o Spotify Brasil está muito grande, né? teve uma época aí do ano que estava maior até do que o Spotify americano Então eu fico, fico bem atento, fico bem de olho no que tá tocando Sinto falta da Anitta, eu, eu vejo o top 5, eu fico desesperado, acho que só tem uma mulher no top 10 do Spotify BR E eu fico Anitta, faz alguma coisa, espero que o Girl From Rio venha aí para colocar uma mulher nesse top 10 mas, assim, li o Nas Brasileiro na né, Estratégia de Marketing, a música é bem legal e eu tô ansioso para ver o álbum. Espero que ele acerte e continue, né, trazendo alguma diversidade para esse top 10 dominado por Sertanejo e Piseiro. Então, muito dentro do mesmo universo, na minha opinião.
1: Beleza, galera. Agora vamos falar sobre uma promessa? Ou não? Quero saber de vocês. Juliette já anunciou o seu primeiro álbum. Ela é vencedora do BBB21, caso você não saiba... E anunciou a lista de faixas que já vão compor o seu primeiro EP. Ele vai ser lançado ainda esse ano. E tem a Anitta como uma das compositoras nas músicas. E aí, gente? Vocês têm expectativas lá no topo do Cristo Redentor pra Juliette? Ou estão no time do Gil do Vigor até hoje?
0: Ah, cara, então... Eu acho que a internet saturou a Juliette, né? Eu acho que ela em si não é nem... Eu vejo muita, muitas coisas... Palavras duras, sabe? Na internet das pessoas falando dela. Mas eu acho que ela em si não é nem isso. Eu curto muito ela. Eu acho ela uma pessoa muito legal. Não estou ansioso. Mas quero ouvir o que ela tem, né? Pra cantar. O que, que ela vai trazer. Acho que vai ser legal. Eu acho que a base de fã dela vai fazer ela acontecer mais do que naturalmente, sabe? E aí essa talvez seja a minha preocupação. Acho que vai ser uma coisa... As pessoas já sentem ela saturada, né, ela tá em... se passa 10 publicidades na TV, ela tá em 11 e então um... a minha preocupação é isso, né, tipo, as pessoas, os próprios fãs saturarem ela a ponto das pessoas não quererem procurar organicamente. Mas eu, particularmente, sinto vontade de ouvir o que ela vai cantar, acho a voz dela muito bonita.
2: Eu vou mais pela curiosidade do que pelo interesse no trabalho. Né, tô gostando muito do que ela tá fazendo no Instagram, é, a estética da era parece bonitinha, fofinha, as letras bonitas, as letras né, que ela está consultando algumas prévias são interessantes, tem o dedo da Anitta, então o marketing vai ser babadeiro e assim, só bem, vamos ouvir primeiro, vamos criticar depois,
1: minha opinião. É, eu vou tentar ouvir de coração aberto, mas admito que sou da galera que já tá saturado da imagem da Juliette explodindo em todas as mídias possíveis desde janeiro. Mas preconceito ficava claro, que não, né, gente?
0: No. Não. No. A
1: gente ouve primeiro e fala mal depois. Sempre foi Só a regra Fab do rapaz.
0: Mas vamos lá. Vamos falar, então, de uma junção, né? A gente falou do sertanejo com o Matuê. E aí a Luísa Sonza anunciou um remix da faixa Melhor Sozinha com a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Teria... Os passos de Marília Mendonça para o pop, ou os passos de Luísa Sonza para o sertanejo, ou nenhum dos dois?
1: Eu, ao vivo, com a impressão de que Melhor Sozinha foi feito para ser o sertanejo. Eu, inclusive, tenho a ligeira impressão de que já existe uma versão bootleg de uma banda de, de um grupo sertanejo cantando isso, porque eu tenho certeza que a minha vizinha já está ouvindo. E eu sinceramente espero que isso represente uma ida da, da Luísa com o sertanejo. Não quero Marília Pop, pelo menos não com essa música.
0: Então, eu cheguei a ver no Twitter um vídeo de uma moça cantando... Não sei se era essa música ou penhasco, mas era em forró. Aí ah, eu não sei. Pode ter, já ter uma versão sertaneja.
2: É, eu não sei o que esperar dessa parceria. A primeira vez que eu ouvi Melhor Sozinha, eu tive a mesma impressão. Gente, isso aqui é uma música sertaneja. Que colocar tanto que a gente não sabe o que que, é, que quando a gente ouviu o álbum, a gente falou que não sabia qual era o gênero da música, né? Que ela é uma balada, mas ela é uma balada que parece que tem uma coisa, que entra uma sanfona ali, que entra, que falta
1: algum instrumento. Pra mim o gênero é Tony Braxton nos anos 90, <risos> misturado com sertaneja. Passou muito longe da Tony Braxton, tadinha da Tony Braxton.
2: <risos> bem longe dela Bem longe de verdade Mas enfim, vamos ver Talvez esteja mais interessante
0: É, eu acho que não vai ter muitas Pelo menos a live que elas fizeram cantando um pedaço da música Não vejo que vai ter tanta mudança Sonoramente não Só vai adicionar a voz da Marília Mendonça mesmo Cantando a música Então eu não sei se vai ter tanta diferença assim mas lança essa semana E aí semana que vem a gente conversa Mas falando de fossa Vamos lá gente, pro tema principal Chorar um pouquinho
2: Vamos de playlist Eu, sei que, seguir, meu caminho eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir
0: embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou, cê sabe bem quem eu sou, sabe que se me
1: chamar
0: eu vou. Ei, fora do Instagram, tá tudo bem?
1: Não!
0: <risos> Depois de ouvir o próximo a faixa, tá tudo bem? De verdade, gente, tá tudo bem? Bem, nós esperamos que sim, mesmo no meio do caos, mesmo de tanta coisa acontecendo... Desejamos apenas energias boas para esse momento atual. Mas, convidamos vocês para uma reflexão. Porque é esperado, e às vezes até cobrado, que estejamos super bem. E qual é o problema, gente? De não estar bem, de verdade. Não queremos glamourizar a tristeza, tá? Por favor, nada disso. Nem apelar para nenhum gatilho. Nem espero que vocês alimentem pensamentos ruins ou fiquem maus. Se não tiver bem, um momento bom. E talvez esse episódio não vai ser tanto para você assim. Mas, se você quiser nos conhecer melhor, tiver disposto a um momento de reflexão, questionar, chorar sobre a vida, ficar por aí, compartilhar as suas dores com a gente, tá tudo bem, manda lá na nossa DM, que a gente vai super conversar. E é isto, gente, fiquem tranquilos. Tem músicas para chorar de felicidade também. Hoje nós vamos falar sobre aquelas músicas mais tristinhas, mais borocosinhas, né? Vamos trocar as nossas experiências aqui e vamos fazer uma playlist pra quando for sexta-feira, pegar a sua garrafa de vinho, encher a taça, gata, e ó, é ter um momento ali, tá, galera? Por sinal, já tô aqui me preparando pra Lorde com o lançamento de sexta-feira. Um vinhozinho baseado em aquelas coisas de menina. E aí, Gente! <risos>
1: É importante dizer que a próxima faixa não apoia o uso de drogas. Essa opinião diz apenas parte do seu, do seu, de quem é o frio. Ah,
0: Brincadeira essa parte, Ai. meninos. Quantas músicas vocês separaram? De verdade, de verdade.
1: Minha listona tem 11 músicas. E a sua, LS? A minha listona tem... Não sei contar. É isso. Estou
2: com o olho cheio de lágrimas, não consigo contar. É, mas ah, vamos, começar? Conversar primeiro. vamos conversar primeiro, quero saber de vocês, o que que uma música precisa ter para tocar vocês, né? quando vocês pensaram nessa playlist em músicas para chorar, vocês foram pela letra, vocês foram pelo instrumental, como é que
1: funciona? Eu fui muito pelo sentimento que a música me, me evoca, algumas delas são por experiências pessoais, ali coisas que aconteceram, que mexeram comigo outra são pelo momento em que eu já ouvi essa música e me leva de volta para esse momento. outra são pelo instrumental da música que me remete a coisas negativas e que... Não são coisas negativas, né? Mas que me comovem de alguma forma. E você, Jorge Borges?
0: Sim, eu fui pro mesmo sentido. Eu escolhi muita música, eu fiquei muito feliz com esse tema. É, eu escolhi muitas músicas e eu tô aqui indeciso no que que eu quero... Né, tipo transmitir com as músicas que eu escolhi eu escolhi músicas de felicidade, mas que são tristes né, que te fazem chorar, mas que são de felicidade, músicas de esperanças músicas tristes mesmo, de fim de relacionamento então eu escolhi tanta música que eu tô aqui decidindo o que, que eu vou traçar, porque eu acho que tem música para tudo, né a gente chora com música de felicidade também eu acho que isso é legal Uh, mas é muito do que eu já senti com aquela música, o que, que ela me traz, a sensação que ela me traz, como todas essas músicas.
2: Ai, eu não sei. Eu fui pra muitos caminhos diferentes. Eu acho que as minhas músicas são todas depressivas. E é isso, espero não deixar ninguém chateado.
1: <risos> em outras palavras, essa vai ser uma playlist bem esquizofrênica, bem próxima à faixa. Isso. É uma outra certeza. coisa que eu queria saber, quando eu tava
2: pesquisando essas, essas músicas. É, eu fiquei pensando que o Lucas, de 10, 12, 13 anos, ele ouvia músicas de amor, ele ouvia a Miley cantando Saventings e se debulhava em lágrimas de um relacionamento que ele nunca tinha vivido, né? Tem alguma música que você que fazem vocês chorarem ou que fizeram e hoje em dia vocês dizem que assim, não tinha nada a ver a letra da música, não tinha nada a ver chorar com aquilo? Sabe
1: que não. Eu sou muito de, 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 de momentos que me marcam. Aí, por mais que eu, eu consiga enxergar aquela situação com o distanciamento hoje em dia, eu não vou me achar ridículo, mas eu, vou, eu vou, ainda vou lembrar daquele sentimento e daquele momento.
0: Sim, também tenho o mesmo sentimento. Por sinal, <risos> coloquei uma música de Hannah Montana na lista, que talvez nem entre na playlist, mas é uma música que eu ouvia na época e fazia sentido com a personagem. E eu ouvia e eu gostava muito da letra. E hoje em dia, por incrível que pareça, a letra fala muito mais do que eu vivo do que antigamente, quando eu achava e ficava triste por ela, sabe? Então acho que tem esses momentos também. As músicas que eu escolhi são muitos desse sentido de, mesmo que são antigas, mesmo que são de, de outros momentos, elas me remetem àquilo. E não que eu fique triste, mas que tipo, ai, olha, aconteceu isso, e, e passou, e tá tudo bem, sabe? Nesse estilo, eu acho.
1: É, mas vamos lá, Jorge, já que você já começou a abrir seu coraçãozinho, joga uma tristeza aí na roda, se expõe aí. Não,
0: ai, eu, eu tava torcendo pra eu não ser o primeiro, porque eu não sei, não sei. Por... Tá, eu vou começar por uma música, que quando a gente falou no tema, foi a primeira música que eu pensei. Eu falei, tipo, não, é essa música aqui, tem que ser essa música aqui. É uma música muito bonita, muito bonita. É, eu vi uns dias, desde eu tava no YouTube, né, procurando vídeo besta pra ver. E aí, eu vi um vídeo de, tipo assim, é, as melhores apresentações de tal reality show, né. Aí, aí apareceu um cantor cantando, falando que ele ia cantar essa música vou falar música no final para dar um suspense E aí a história da música é sobre o que eu entendo também o que foi para mim um fim de relacionamento né O relacionamento acabou e eu espero que você seja feliz com outra pessoa mas eu achei que você ia voltar e falar que foi tudo ruim sem mim, coisa desse tipo E aí na história ele conta que foi de um a música tem outro significado para ele, porque um, um melhor amigo dele chegou a falecer. E aí ele tinha inveja do amigo dele... Por ele estar em outro lugar... Porque ele sentia a falta dessa pessoa. E aí me deu muitos significados pra essa, pra essa música. E eu ouvi depois e fiquei tipo... Meu Deus, como uma música tem tantas interpretações, né? E é Jealousy, do Labyrinth. Eu amo essa música. É muito bonita. Quando eu tô naqueles dias, eu escuto essa música... É, não porque pra ficar triste ou coisa do tipo, não. É porque é uma letra muito, muito bonita. A, a interpretação dele é muito verdadeira nessa música. E quando eu terminei o meu relacionamento, foi uma das músicas que eu ouvi bastante. E aí, teve esse momento também. É uma música que eu gosto muito.
2: Seguindo a ordem alfabética, eu amo essa música gente, do Labyrinth. Muito. Eu amo acho quase tudo que o Labyrinth faz. Ele é bem injustiçado, na minha opinião. Mas, seguindo com a playlist, é, a música que eu coloquei, primeiramente, e ela conversa comigo por vários motivos, tanto pela insuficiência, tanto pela questão de, de vícios, tanta por vários motivos, né? E é Dope, da Lady Gaga, que ela fez para os fãs, mas eu acho que essa letra já existia no íntimo dela há bastante tempo, né, no começo da carreira dela ela já tinha uma música que tinha uma sonoridade uma letra nesse né, sentido ali no art pop né? essa música ela tá no art pop e você falar para uma pessoa que você precisa mais dela do que você precisa falar das drogas do que você precisa estar chapado dopado e sem ela é a única coisa que você consegue fazer é se drogar se deschopse dopar se ficar tá doido é bem pesado e o acho que a, a as performances ao vivo dessa música são muito boas, né? ela tem uma outra versão da música que ela fez especialmente para os fãs, é Wanna Be With You, e assim, me pega de vários jeitos, já chorei muito ouvindo o Dope, muito, muito. Ai,
1: pesou o rolê, hein? O é que esse rolê vai ser todo pesado, eu não tem muito para onde correr. É, dope é a, música do, a minha única música para pular do art pop, eu ouço até Juice and Drugs, mas Dope pra mim não dá. Eu volto pra... eu volto para I Wanna Be With You.
2: É a minha favorita do do art pop.
1: Eu acho que essa letra
2: é demais. Eu acho que tem outros atravessamentos para Lady Gaga, mas o, que, o jeito que ela construiu a música, fez a versão pros fãs, vendo que os fãs vem, é, salvaram ela de várias coisas, que a arte salvou ela, eu acho muito bonito.
0: Mateus.
1: Ai, gente, eu vou focar na playlist, vou focar na, na construção dessa playlist e vou pensar numa música que vá completá-la sonoramente e dar um pouquinho do próximo tom que espero que Jorge Borges consiga trazer para que essa música não fique uma grande uma grande esquizofrenia mas eu vou trazer para cá a Hyper Ballad, da Bjork eu, aliás, tenho certeza que Elías estava aí esperando para que eu colocasse uma Bjork na playlist então já começo com uma Bjork é a música em si não tem nada de triste ela é muito mais reflexiva do que triste é a Bjork olhando para caminhando por, pela, pela pela praia sentindo solidão por estar tá ali sem sem um relacionamento e imaginando possibilidades da vida dela é, conheci essa música e no momento em que eu ouvi ela pela primeira vez ela já me colocou literalmente nesse nesse lugar de olhar para mim mesmo e pensar no meu futuro no meu passado do que eu tô fazendo da minha vida a música é muito poderosa e a voz da Bjork, a forma como a música cresce e a voz dela cresce junto, é muito bonito. Mexe com os meus sentimentinhos e me faz pensar, o que, que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente... Você acha de qual o álbum da Björk? Ela é do Post, é o segundo disco dela. Sim.
0: Ai, gente, isso me coloca numa posição tão difícil... Não sei o que, que eu trago pra mesa.
1: Nunca sabe.
0: É... Tá, já que eu vou trazer essa música aqui, porque já que você deu essa... Eu não conheço essa música da Bjork, né? Mas você trouxe aí essa reflexão é... do que eu pertenço, né? Do que eu pertenço... Ups! Do... De onde eu pertenço? O que eu pertenço? Quem eu sou? Essa música não diz muito sobre isso, mas é uma música sobre... Estar, né? Tipo, sobre lar, né? Sobre o seu lar, sobre ser o seu lar, que é home da Gabriela Plain. Uh, gosto muito dessa letra, é muito bonita, muito... é simples, é uma música muito simples, né? Tem uma... não sei, acho que tem um instrumental simples, a voz dela é muito doce para essa música e acho que é isso.
1: Ai, gente... George guardou um olho bonito, é? não, não, não se abriu tanto assim. Esse é o episódio Sim. de atravessamento de pessoais desse programa. Mas beleza, <risos> não eu, eu, eu
2: sempre com a missão de pesar, pesar o rolê, é, essa música, é, eu, vou, eu vou colocar Live Your Lover, do Sam Smith. É, eu acho que o jeito que ele canta, eu acho que a letra, ela me pegou muito no momento, né, de, de, de novo, de... de de insuficiência, de não sentir bom, bom o suficiente. E quando ele canta que assim, eu não tenho muito para te dar, mas eu podia te dar tudo. Fica comigo. Me pega tanto, me pega, eu acho tão bonitinho. Eu fiquei ouvindo essa música em looping por não sei quanto tempo. Acho que foi, foi umas semanas, quase um mês. Ouvindo, sei cantar ela todinha e assim. Acho que eu, eu poderia colocar todo o primeiro álbum do Sam Smith aqui, porque tem muita, muita sofrência. Mas a minha favorita é Liver Lover. E... Pois o é, Lover. Eu,
0: eu, eu peguei umas músicas do Sam Smith também, mas são de outra uma vertente mais diferente, porque é do segundo álbum. Uh, não sei, vou pensar se eu boto ela aqui na playlist. Matheus?
1: Beleza. Já que é pra sofrer, sofrência britânica, vou continuar na sofrência britânica e vou trazer, na verdade, uma música feliz que me deixa muito, muito, muito triste. Mas ela foi feita para ser, ser consumida e para causar esse sentimento. Essa música é rap da Marina and the Diamonds. Vocês sentem isso, gente? A música é literalmente sobre ela conseguir encontrar a felicidade em si mesma depois de um momento muito sombrio. Aí todas as vezes em que eu tô realmente mal, eu fico pensando gente, será que eu vou conseguir chegar nesse ponto um dia?
0: Ah, eu fico super triste com essa música. Eu acho que em algum momento eu virei a chave com ela. Mas depois eu desvirei depois. É, eu amo o conceito de músicas sobre felicidade e elas, e elas serem tristes.
1: Ela brincou muito com isso no Fruit. Ela, a, se eu me lembro bem, a música é seguinte, ou uma música depois, é Blue. Que é uma música super dançante Sim. e animada sobre ela. Tá muito
0: mal. Essa música é muito boa, Rap. Eu acho que... Ai, gente, não sei o que, que eu coloco.
1: Por que, que a gente ainda faz esses temas com o
0: Pois é, olha, eu não, eu, é porque assim, eu não sei, é, porque o, o LS vai lá no fundo do poço, né, aí o Matheus sobe, aí eu tô no, no meio do caminho, e aí, <risos> o meio do caminho, eu não sei, eu, não sei, eu, tô, eu tô, tenho medo de botar uma música que é triste, mas é feliz, tipo essa da Marina
1: Vem pro fundo do poço comigo, amigo, se permita, seja autêntico com seus sentimentos Fale do fundo do seu coração e se exponha. Se eu estou me expondo, os outros vão ter que se expor também.
0: É sobre isso. Tá, deixa eu escolher uma aqui. Eu tenho duas, três, quatro. Eu vou escolher. Gente, que difícil, né? Quando a gente. É mais fácil quando a gente escolhe poucas músicas. Porque a gente só tem. Quando você escolhe muitas músicas, é bem difícil. Eu tá, eu vou escolher essa do... da banda mais bonita.
2: Eu, eu tenho uma lista de músicas aqui e eu tô, eu, graças a Deus eu coloquei ela por, por ordem de preferência Aí eu tô colocando as minhas favoritas não tô Ai indo que muito delícia, eu devia
0: ter feito isso
2: Não tô indo muito pela vibe de vocês, tô indo mais pela que eu tenho sentido vontade de falar
0: Eu vou lançar o, o, a onda em português hein? vamos de, de trecho em português Se eu corro da banda mais bonita, a versão ao vivo no CineJóia porque é belíssima. É uma música bem... Ela não é triste, né? Ela, o instrumental dela, ela cantada, ela não é triste. Ela tem uma música mais agitada. Mas ela é muito, sabe? Tipo assim, quando você escuta e dá aquela dor no coração. E a versão ao vivo traz muito disso. Eles gritam música, o, o, o verso né que se repete. Que é se eu corro. Eu corro demais pra... Pra te ver, se eu corro é porque eu grito socorro e coisas desse tipo. E é muito bonita essa música, é uma letra muito tipo bonita, sabe? Sincerona, assim, jogada. É, a versão ao vivo é muito linda, acho que vale a pena escutar. Não é, tipo, uma tristeza arrastada, né? Um instrumental, uma bateria doida.
1: É uma, é uma tristeza chique. É, é uma tristeza que começa ali num... No, num no, no, no no, Quase num folk. E vai crescendo até estourar num... Num bluesão Numa coisa mais pesada.
0: Ela começa bem levecinha assim. Não, ela é
1: mais... É, para baixinha do que propriamente triste. Mas bem, é o sentimento que te causa. É,
0: não. Dá uma tristeza super ouvir ela. Talvez você não chore, mas... Eu acho que dá uma super tristeza. O, o refrão dela é bem problemático, diria eu também, né? Mas é isso, gente. Acho que vale a pena. Tá na playlist é porque vale a pena ouvir.
2: Exatamente. Eu vou colocar uma música agora que não estava na minha playlist. Não tinha colocado músicas em português na minha playlist. Então estou me autoflagelando aqui, né? Muito importante dar stream para artistas nacionais. E... e aí, mas aí eu vou para um lado trashzinho, porque a primeira música que vem na minha cabeça é... E também conversando com o um LSzinho pequeno, né? Eu vou chamar Anjo daquele que. É, é meme, Nossa, né? Mas, mas uma eu... noite cheguei com ela, a depressão. É a minha vida. É a minha Sim, vida. Uma música. É a minha vida. É, eu, eu chorava muito com essa música. Eu não entendia por quê. Mas eu acho que ela é super atual. Eu acho que aquele que merecia esse posto de rainha do pop, ou de princesa do pop, né? Ainda hoje. Mas eu acho que a geração atual nem conhece, não chegou nela. Vamos viralizar aquele aqui no TikTok, gente, porque ela faz tudo. Anjo, eu juro que te amo. É isto. Ai, maravilhosa.
1: Nunca tava apaixonado, mas eu imaginava esse anjo e chorava. Vou mantendo nacional também, mas eu quero que vocês me façam uma escolha cega. Eu vou num clássico é, reinterpretado ou um clássico clássico?
0: Ah, é um clássico clássico, mas se for uma interpretação melhor que o clássico, aí...
1: Jorge, você tá ruim de escolha hoje, hein? <risos> escuta seu coração, gente, é. escuta
2: seu coração.
0: O que você sofre mais? Com qual você sofre mais?
1: Excelente escolha, daí, vou trazer um clássico reimaginado. É Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. Mas aqui eu dou uma eu trago a versão cantada pela Ivete Sangalo. Sei, tá todo mundo aí questionando vários pontos da Ivete Sangalo. Mas eu acho a interpretação dela para essa música... Com uma afinação nojenta. A voz da menina tá limpíssima. E é uma afinação linda. É, o arranjo que ela cria ali para pro disco dela com o, com o criolo Cantando as músicas do Tim Maia também é belíssimo e muito cheio é aquele som que te enche o ouvido e para mim é muito essa música de eu sentar, de, de quando eu já não estou bem e quero sentir tudo que eu tô sentindo fora isso ainda tem todo o, o, o backtracking, né, que o Tim Maia compôs essa música é, refletindo sobre a tristeza dele enquanto via Foto do mar
0: agora, ai olha é
1: que já temos quase perfis de, de, de tristeza de cada um de nós eu sou muito mais triste e reflexivo com a minha vida. O Jorge sofre por macho. E o LS sofre pesado.
2: <risos> oh, eu, não é bem eu assim. Eu sofro vários motivos, gente. Eu sofro pesado. Eu já falei várias vezes na próxima faixa. Que eu, eu gosto de música pra chorar. Eu adoro uma sofrência. Adoro uma baladona. Então...
0: Sim. Eu gosto também. Acho que é o que eu mais prefiro. Eu acho que a lua que eu te dei da Ivete Sangalo entraria... Uma delícia nessa playlist, gente.
1: Eu pensei que você ia falar da lua da Pablo Itá. Pelo amor Também. de Deus, que susto.
2: <risos> Também então, entra. Vamos lá. Estamos aqui chorando, pensando em música para chorar, sofrendo. Daqui a pouco vai todo mundo sair daqui e o Baixão Tropical, que é o único jeito de sobreviver. <risos> é,
0: tá, eu vou vou pular então, já que o, o Matheus falou que eu só trago músicas de machos, vou trazer uma música que é muito bonita, não sou fã dessa banda, não escuto muito essa banda, mas uma vez me deparei por, por algum motivo, não sei como me deparei com essa música, e eu fiquei tipo, nossa, tão bonita, e foi de novo, foi na interpretação, era um vídeo no YouTube, de um show ao vivo dessa música, e o cantor... Gente, ele perdeu as cordas vocais, sabe? Cantando essa versão dessa música, que ficou tão bonito que eu fiquei muito apaixonado na versão que eu vi do ao vivo. Que é Nora Lona, do McFly. É uma letra muito bonita. É, acho que já diz no nome, né? Não, so, não está sozinho. Então, tipo, você não está sozinho. É, o vídeo específico que eu vi aí, vocês vão lá e procuram Nora Lona ao vivo. É, o cantor, ele tá tocando uma gaita, tocando violão, e ele para de tocar a gaita, canta a música, e no final ele canta toca a gaita de novo, tocando violão, é tipo, surreal de bom de ver. E é uma música muito bonita, é uma música muito forte, né, de falar que você não tá sozinho, de que você passa pelas coisas, mas que você não tá sozinho, e é isto.
2: Gente, Fly tem uma música deles que me fazia chorar muito, que era a POV. Nossa, eu disse pra você que eu ia fazer tudo por você e você disse que não importava. Nossa, eu, eu quando eu era novinho, eu chorava demais, como é que vai? Tudo pra mim. Essa não era lona de qual álbum, Jorge? Do primeiro álbum, do primeiro. Ah, eu vou ouvir depois.
1: Sofrendo com emo raiz, raiz mesmo. É, Sim. gata. Minha vez de perguntar pra
2: vocês. Vocês preferem que eu traga uma sofrência nova, uma música atual, recente... Ou uma sofrência antiga? Uma música velha que eu escuto para sofrer
1: chorar. Você é uma pessoa muito atual. Eu diria para trazer uma velharia.
2: Uma velharia? <risos> Gente, então, ó. Não é tão velha assim, mas tinha que ter ela na playlist. Né? Não dava para não ter. Por mim, eu colocava todo o Dead Pets. Todo não. Tem algumas coisas meio aleatórias ali, mas... Todas as baladas do Dead Pets. É, eu fico muito em dúvida entre duas... Mas pra essa playlist aqui, eu vou colocar I Get So Scared, que é uma música que fala sobre o término do relacionamento dela e ela fica com medo de nunca amar de novo. Fica com medo de pensar que nunca vai superar aquela pessoa. Ela fica com medo de todo mundo ser igual àquela pessoa. E ela fica com medo também de aquela pessoa ser a melhor que tem, né? Mesmo fazendo ela se sentir um lixo. Então são tantos questionamentos... E, e tantas, assim, a, a, a letra da música vai se construindo numa sofrência E eu fico, nossa, como é que você tem coragem de amar depois de ouvir isso, né? É bem, bem difícil, gosto muito dessa música Mas outra que também conversa muito comigo é Karen Dombissed Que é uma, uma, uma versão do Flaming Lips, né? Cantada pela Miley e... Mas aí tem, são outros atravessamentos, são outras músicas né? Ela fez por uma transexual Que lutava pelos direitos Que era ativista E ela pensou em desistir Essa, essa ativista escreveu uma carta de suicídio Falou que não aguentava mais E o vocalista do Flamengo Descreveu, não fique triste, sabe Não deixe os outros vencerem Você tá fazendo a diferença E essa música também conversa muito comigo Porque às vezes eu tô tão cansado De ser resistência De militar e de, sei lá Questionar tudo e todo mundo quando eu escuto discursos é, preconceituosos, eu fico, gente, eu queria só existir, eu queria só ter paz. Pode não, não, não ser resistência assim, cinco minutos? Pode. Não, não pode. Tem que ser
1: resistência o tempo todo e estamos aí. Nossa, isso é muito uma coisa que, que bate um grande gatilho da vida, Sim. né?
0: É, eu tava rezando pra você falar que era Lyra. Eu amo Lyra. Acho que é a minha música preferida desse álbum.
2: É...
1: Eu acho que Laira é muito
2: romantiquinha para é. as coisas que eu encontro no deadpad, sabe? Sim.
1: Afinal, Jorge gosta de sofrer por macho.
0: Não é sobre... É sobre uh, no, amor no geral.
1: Agora, na minha vez, eu vou puxar uma música que, que se conecta muito com, com o meu momento de novo. Fazendo meu papel aqui, que é refletir sobre mim mesmo e talvez me, me, me criticar muito, que é Tem Concerto, da Clarice Falcão. É literalmente uma música sobre problemas mentais E ela tá ali falando sobre Como ela se enxerga Como uma pessoa quebrada Mas que no final dos contos Tem concerto É uma música muito bonita Uma das músicas mais é, é, Bonitas ali mas Que mais explicam o conceito Do último álbum dela O Tem Concerto Apesar dele ser todo um álbum pra, pra se sofrer essa é uma música esperançosa que encerra o álbum. E já que o LS roubou e colocou duas músicas de uma vez só, eu também vou dar uma leve roubadinha e indicar Esvaziou, que é talvez o ponto mais para baixo dentro do Tem Concerto, que é meio que ela admitindo que o que ela vivia deu errado e a sensação de vazio que ela sentia depois de constatar isso.
0: Sim, essa música é muito boa. Eu botei alguma música da Clarice Falcão aqui na minha lista, mas eu não tô achando.
1: O tem conserto?
2: Não é uma bateção de panela,
1: gente? Parte dele é bateção de panela, parte dele é pra chorar. Ela diz que metade do disco é pra transar e metade é pra chorar. Aí você escolhe o que você quer fazer primeiro. Pode até
0: ser uma bateção de panela, mas as letras são bem fortes.
2: <risos> ok. Jorge, sua música.
0: É, eu vou... Eu tô entre duas músicas aqui agora. Eu Pode falar que... as
2: duas. Pode <risos> falar, a gente falou as duas. <risos> a gente já roubou mesmo?
0: A gente já... Né... É, eu vou trazer uma música do Codeline, o Codaline, eu falo Codaline, o nome da música ai, é... Ai,
2: amo Codaline.
0: É uma letra que fala sobre... término, mas é uma letra diferente. Ela é mais uma visão de tipo assim, ai ah, a gente acabou, sabe, a gente viveu aquilo. E a gente não precisa falar disso agora, tá tudo bem, porque... O que teve que acontecer, aconteceu, e a gente acabou, tudo bem. Eu soube que você né, tipo, mudou de vida e coisa do tipo. E que a gente não precisa mais falar sobre isso agora. E é uma música muito bonita, eu acho que foi uma das muitas que eu ouvi depois de um término, e depois de, tipo assim, ah, a gente tá bem, né? Então a gente não precisa falar dessas coisas agora que foram ruins no passado. E é isso, é uma letra bem bonita.
2: E qual era a outra que você tava em dúvida? Por que você escolheu essa?
0: É... Segredo da Sandy. Hoje eu acordei com... É, querendo saber sobre a sua vida, eu mudei meu cabelo e não sei o que, coisa do tipo. Também sobre um, um término, não, não necessariamente, eu acho que é uma letra também que pode ter muitas interpretações, não é focada numa relação, né, focada no... Eu queria saber como que tá você hoje, já que a gente não, não se fala mais, já que a gente não conversa mais, já que eu mudei, você mudou, soube que você mudou. É, é muito bonita essa letra também, eu gosto muito dessa letra.
2: O, o álbum, aquela dos 30, é muito bom, né, mostra uma evolução da Sandy muito legal. Tem bastante coisa ali que me pega. Agora que eu tô com Quase
1: 26 anos eu fico pensando, meu Deus. É isso mesmo. Calma lá, ainda falta quase um ano pra 26. Não vamos sofrer por antecipação. <risos> mas diz aí, qual a sua <risos> próxima música, é essa? Então, é, eu tava... Perguntei se vocês preferiam uma música mais atual
2: ou a música mais antiga. Agora eu vou com a música atual. Gente, não me julguem, porque eu vou colocar o Olivia Rodrigo na playlist. É, pros pros, pros pegar os streams da geração Z, sim. Mas porque... Eu gosto muito da forma como ela escreveu Traitor, que é uma das faixas do álbum Sower. Porque ela, ela fala sobre um fim de relacionamento, ela fala sobre traição. Ela não fala daquela traição que, ah, você ficou com outra pessoa. É a traição da confiança, né? É aquela pessoa que eu perguntei pra você e você disse que não. É aquela pessoa que é, eu queria conhecer também e você falou que eu era doida e não tinha nada a ver e ela vai percebendo a relação morrendo então assim eu acho que você não ficou com ela mas aí, mesmo assim você é um traidor e ela tem 17 anos eu acho que quando eu tinha 17 anos eu pensava das mesmas formas e eu gosto da letra da música, eu gosto da forma como ela escreve porque eu sou uma pessoa que não é muito monogâmica né o Matheus, meu namorado ele tá aqui ele pode confirmar isso mas não é sobre ficar com outra pessoa. É sobre a confiança, é sobre o que você deposita no outro. E você sabe você não tem de
1: volta. É isso. Eu, por isso que eu gosto da letra dessa música. Eu comi até dificuldade para me relacionar com Olivia Rodrigo, mas eu preciso ouvir mais. Mas vamos lá. A minha última música aqui, encerrando essa fase atual de, de indicações, é Oceano, da MC tá. Eu escolhi essa música especialmente porque ela fala de, de um, uma... Ela expressa a tristeza de uma forma que acho que a gente ainda não citou nesse episódio. Ela não apenas está triste. Ela está triste e com raiva. O Matheus mais novo sentia muito isso. Então, por mais que seja uma música sobre relacionamento e eu não esteja ali tão relacionado... Não me relacione tanto com esse fim de relacionamento como ela descreve. Eu me identifico muito quando ela começa a extravasar a raiva que ela sente com, com, com tristeza. O, o refrão que é vocês me devem cada lágrima, cada, é, cada de serviço devem meu suor, me devem cada gemido é, é, é muito uma raivinha que, que me deixava triste com a vida mas então, já indo pro final do episódio, vocês querem dar uma desopilada na lista, soltar aqui várias músicas, soltar títulos de várias músicas que acabaram ficando de fora dessa explicação mais aprofundada
2: sim, eu quero muito
1: conhecer a lista completa do Jorge
2: Borges, que tava tão todo... <risos> ele <tido> ali <risos>
1: Eu vou fazer, eu acho que, uma playlist
0: com as minhas músicas mesmo, pra eu sofrer depois. <risos> eu vou soltar. Eu vou soltar. Eu queria... Eu tinha botado na lista Ring do Sam Smith. Que ele afirma, né? Eu amo ele, mas é mais uma relação de eu amo um homem, né? E She Keeps Me Worms, da Mary Lambert, que faz parte de uma trilha sonora de um filme lésbico, né? E é, esqueci o nome do filme, é uma letra muito bonita é uma letra feliz mas na época ela me deixava triste porque aquilo, ai tipo assim, é uma pessoa né, falando que, que sim não vai mudar e que a outra mulher deixa ela feliz, e aí eu acho que bate esse momento depois né, de tipo, ai meu Deus, será que então tá tudo bem, aí eu acho que é mais nesse sentido e é uma letra muito bonita acho que vale a pena também escutarem
2: é uma música muito gostosinha, muito reconfortante. Tem até o, é, o, uma música do Macklemore que usa o refrão dessa música, né? Que já existia antes. Mas Sim. é uma embalagem tão sofridinha, né? Você escuta o refrão e você, né, da música do Macklemore e vai escutar depois a, a música da Mary Lambert e você fica,
1: nossa, que sofrência. É que, bem que diferente. Sofrido. Mas, Jorge, não rouba, não. E me dá mais aí, só solta nomes de outras músicas que ficaram de fora. Uh,
0: vou citar então F é Power of Me da Hannah Montana. Eu acho que, pro que é, pro produto que é, é uma letra muito pessoal, poderosa, sabe? Tipo, é bem. Eu digo atual, porque eu acho que, pra mim, né, tipo, você tentando encontrar as suas partes ali. E eu acho que pra, pro, pra, pra série, pro que, que foi, ainda assim é uma letra muito, muito. Tipo, se você parar pra analisar, sabe? Eu que, tipo, nossa. E era o que eu fazia, né? época tipo, nossa, gente, essa letra não... Por mais que, que seja ali a relação né, da personagem com a outra personagem... É uma letra muito pessoal, de, de pessoas mesmo, sabe? De uma pessoa vai ouvir e vai se identificar. Eu tenho Give Me Love, do Sharon, Eu tenho I Always Wanna Dime Sometime, do 1975. Eu deixei a lourinha de fora... Mas eu ia trazer The Moment I Knew eu, em homenagem à regravação do Red é Dead by Thousand Cuts. Ai gente, não sei. O Ar do Fresno é, Romeu do Agridoce mais, A banda mais bonita, Nunca Trovoa Amo Trovoa. Acho que é uma letra. Não é deles, né? É uma regravação, mas é uma letra muito bonita. Quizado do RBD. Tem a Adele. Tem Carol com K. Saudade. Eu acho que é era o poder. <risos> é isto. Paula Fernandes, sensações. Olha, tinha até esquecido que eu já tinha botado isso aqui na lista.
1: Meu Deus oh, do
2: céu. Na é minha isto. playlist tinha Pit só agora que eu acho que Ai, é uma nossa música, essa música muito
1: triste. Muito linda ela fez. Essa é a música muito triste, triste com todas as letras, a música que a Pitch fez pro bebê que ela perdeu
2: sim ela fez depois que ela perdeu o bebê e fala sobre um amor que ela sentia né e como ela queria ter aproveitado né cada momento com aquele serzinho que tá conectado com ela para sempre e eu, eu para mim né eu ressignifiquei obviamente mas tinha muito esse significado de dar valor por os momentos né de, de aproveitar quando você tá com alguém porque um dia você pode perder essa pessoa eu gosto muito dessa música uma música que, nossa, era um gatilho muito grande, era Zombie do The Cranberries, e assim me fazia chorar demais a ele realmente me curou mas ainda é difícil ouvir a música era a música favorita da minha melhor amiga todo karaokê que a gente passava ela cantava Zombie e eu não conseguia ouvir por muito tempo de chor mas chorar assim de pânico, de assim de lembrar de vê-la cantando ela não tava mais aqui cantando junto com a gente. Nossa, eu chorava demais. Um zombie. É... Mas qual? Tinha uma música da Débora Blando, que era a trilha sonora do Beijo do Vampiro, que me fazia chorar, mas porque eu tinha medo. E fazendo, <risos> fazendo a pauta né, da, da, para a música, para o episódio, eu fui ouvir a música e a música é muito legal. E eu não sei que eu tinha medo da música, não.
1: Ai. Eu vou lembrar a música é e conto nos stories. Aqui, o que tem ficado de fora da minha listinha. É o último romance do, do Los Hermanos. Não tem nada a ver com a música, mas eu acho a vibe dessa música tão triste. A interpretação é pra baixo, a letra é pra baixo. É uma música que se arrasta. É lindo, mas é muito triste. É... Beijos, luz e poesia. Se vocês estavam sofrendo com... com... Com Hannah Montana, com essas coisinhas e com RBD, quando eram mais novos, eu tava sofrendo com bisbos e poesia das cassis, vendo sapatões, uma sofrendo pela outra. É... Também ficaram de fora pequenos cristalzinhos nacionais, como Sangrando, do Gonzaguinha. Eu acho que ele é. vai me acompanhar nessa, que é talvez uma das letras mais tristes do, 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 da MPB. Da MPB, sim. E Assum Preto, do Gilberto Gil. A letra é. Isso daí também me remete à infância, porque eu lembro da minha mãe me explicando, me contando essa letra, e explicando porquê. Estão contando a história né, do pássaro do Assom Preto, que furam os olhos pra aquele canto cante mais bonito e pss, é toda a relação que se faz com o sertão nessa música. E meu Deus, como isso era triste. Eu já achava isso triste com seis anos de idade. Mas é isso. Temos um episódio, temos tristeza, meninos. Temos um episódio, gente. É, é
2: essa playlist tá bem triste. Tem música pra sofrer. Tem música pra sofrer pro ex. Tem música pra sofrer pelo atual. Tem música pra sofrer pelo mundo. E é isso.
0: Pega o vinhozinho da gata e taca ali.
2: Não liga pro seu ex. Não importa o que aconteça, não liga pro seu ex. Tá bom?
0: Não,
2: não, 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 não.
0: Tchau, gente. Até semana que vem.
2: Até semana Até. que vem.